En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Du, eh, god morgon vill jag säga. Men det är absolut inte morgon här mot dig. God, god kväll. <laughs> Vad är klockan? Eh, klockan är tio över sju. På kvällen? På kvällen, ja precis. Uh. Du har haft hela dagen. Så varit ledig idag så kom sig sen från golfbanan så det var bra, bra timing med, med detta samtal faktiskt. Han är anfallaren som då hjälpte nykomlingarna Värnamo att på riktigt slå sig in i allsvenskan. Det blev 20 mål på 30 matcher och en välförtjänt andra placering i skytteligan. Men Marcus Antonsson valde att lämna Sverige för ett liv utomlands. Och efter en halv säsong i Saudiarabien och spel mot Cristiano Ronaldo- så landade han i Australien. Finnvedsvallen i Småland är idag utbytt i 35 grader värme och klubben Western Sydney Wanderers. Så hur går det egentligen där borta? Kommer han hem om tränaren Kim Hellberg hör av sig? Och vad är han letar efter som han redan inte upplevt i karriären? Vi ringer Antonsson på en rätt halvtaskelina, men så är det väl när man bor på andra sidan jordklotet. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Jag kollade lite på klubbsidan och där står det Carl Marcus Christer Antonsson. <laughs> Visste du att de har skrivit ut hela ditt namn? Jag såg, jag såg faktiskt det och jag sa till dem det direkt när jag såg det. Det var ju när jag kom. Det var en massa du vet, med passet och sånt. Och de blir tilltalade. Alltså de säger Carl för att du stod först i i passet och grejer. Så jag har sagt till dem om det men de har ju uppenbarligen ställdrat det så jag orkar faktiskt lägga dem. Det är inte, det är inte jättehäftigt artistnamn tycker jag faktiskt. Så de, de, skulle kunna, de skulle kunna ändra det men nej, de, det är så. Jag vill ju såklart fråga jättemycket om flytten från Allsvenskan och Värnamo till tiden i, i Saudiarabien men om vi ser liksom till nutiden så det blev ju Australien för dig och den australienska högsta ligan. Nu vet jag att du golfar lite grann på fritiden, men hur är livet i Australien? Livet i Australien är magiskt faktiskt. Det är, jag hade svårt att se, jag har ändå varit så här ganska... Eh, vet, man hade det bra hemma i Sverige, lugnt och tryggt. Och sen flyttat till andra sidan jorden, liksom från alla vänner och familj och allt sånt. Det kändes ändå lite på förhand som att ah, det är långt borta liksom. Uh, jag kunde ändå aldrig föreställa mig att jag skulle triva så här bra så långt hemifrån om man säger. Uh, så det, det är sjukt uh, liksom skön hela livsstilen här är ju väldigt annorlunda liksom mm. väldigt relaxed och uh, vädret är fantastiskt och um, man kan liksom uh, Sydney som stad också uh, liksom det finns Någonting att göra hela tiden. Om det inte är stranden så, så är det liksom eh, någonting hela tiden. Så det nej, jag trivs väldigt bra. Har du, du har inte fått någon australiensk dialekt än? Alltså att du säger mate varje dag? Eller? <laughs> ja, vi, vi är ju ett gäng eh, europeer. Jag har en holländare som, som kom efter mig och vi började hålla på att skämta om deras dialekt liksom, när vi snackade. Och det blir nästan lite som att det sitter i som man säger, liksom det påskämt hela tiden på överdrivande. Så de tycker det är ganska roligt när de förstår själva hur de låter. Men jag försöker väl att kanske inte, inte överdriva det själv när jag, när jag pratar engelska.
Men vad visste du då om australiensk fotboll när du flyttade? Jag tänker att det är så långt bort att det kanske inte finns ett sånt jättestort ja. intresse att följa den ligan från ett europeiskt perspektiv. Nej, Nej men jag visste väl egentligen ingenting om jag ska vara ärlig. Det var ju liksom, man fick ju börja göra sin research och, och allt sånt liksom. Man visste att Ola Toivonen var här. Det var väl typ det. I och med att han svensk och var här så visste man att han hade, hade varit här och lirat och Uh, nej men man vet väldigt lite och man märker ju det också nu med tidsskillnaden det är svårare att följa europeisk fotboll också liksom med sådana spel och matcherna spelas på nätterna och det var så med allsvenskan jag älskar allsvenskan och följer mer eller mindre varenda match så fort jag har möjlighet men det blir väldigt problematiskt när, när tiderna är som det är, som det är. Uh, så man blir lite avskärmad uh, precis som man är avskärmad från australiensisk, eh, australiensiska ligan när man bor i Europa. Liksom. En, en fördom om eh, australienare det är ju att man käkar känguru och krokodil liksom, till lunch. <laughs> det kanske inte stämmer. Det är, jag fattar, det är skitdumt. Men har du testat mm, något, ja. något eh, ovanligt som du inte kanske hade käkat eller gjort i Sverige? Jag, jag har faktiskt testat att käka, äh, käka känguru. Eh, vi, hade en, vi, hade, vi hade en barbecue med, med laget här för några veckor sedan. Det var det en kille i laget som tog med känguruset faktiskt. Så jag trodde inte riktigt att det skulle vara någonting. Men, och det, kändes lite, det kändes lite konstigt att äta måste jag säga. Men någonstans så kände jag ändå att jag var svinn att testa. Eh, jag, vet inte, jag vet inte hur jag ska likna det. Men det var, eh, nej, det var väldigt magert. Shit, men då, någonstans så stämmer ju min förutfattande mening. Ja. Ja, krokodil har inte testat den men jag kommer nog inte göra det heller. Jag hoppas inte jag ser någon heller. Du har ju fem mål, tre assist på 16 matcher just nu. Mm. Hur har det varit för dig att komma in i laget? Det, det, det är ju alltid som man kommer till nytt och för ny fotboll. Alltså stilen är annorlunda på ligan. Eh, liksom det skiljer sig vad att man än kommer liksom, och sen ska man bygga relationer och allt sånt. Men om man ser liksom i sin helhet med alla, det var en väldigt lång försäsong. Mm. Där jag gjorde just lite mål och sist i kuppen också. Så liksom i sin helhet så har jag ganska bra statistik om man slutar på alla matcherna. Och sen så sen tycker jag i ligan att eh, vi har haft lite problem som lag att göra, göra mål. Vi har legat långt ner i statistiken på antal gjorda mål. Eh, och det är klart att eh, liksom, det påverkar mig också som spelar längst fram när vi inte jag, jag är någonstans här för att göra mål och, och när vi skapar tillräckligt bra chanser så är det klart att det går ut över min statistik. Mm. Samtidigt så, så är vi med i toppen och vi, vi jobbar hårt på det. Och, um, det liksom känns som att man har anpassat sig nu helt och hållet och har kommit in i själva ja, hur allt funkar här och ligan och, och liksom, eh, hittat rytmen på något sätt. Men vad är det då för skillnader mellan allsvenskan och den australienska ligan tycker du? Mm, det är väldigt alltså det är väldigt, väldigt fysiskt. Eh, högt tempo mycket springa upp och ner ganska öppet. Öppna matchbilder kan bli eh, samtidigt så är det väl vad ska man säga alltså det, jag tycker det är svårt någonstans att jämföra, jämföra ligan ja, liksom, men tempot är högre. Ja mm. på något sätt eh, tempot är, är högre eh, samtidigt så kvaliteten i, i eh, Överlag så jag säger ganska, ganska likt. Det är väldigt jämnt. Alltså ligan här är otroligt jämn. Det finns liksom egentligen inga lag som de har ju såna här 
det är ju lönetak och grejer så alla trupper är ganska jämnbra. Mm. Så um, det är väldigt jämna matcher. Och det skiljer sig lite från hur det ser ut i, i Sverige och Europa överlag. Du brukar ha några stora större lag som alltid är favoriter och alltid har mer eh, resurser, kanske bättre trupper och sånt. Um, här är det mer eh, likt liksom. Men för jag tänker att alla får ju ändå alltså sin plats både socialt och professionellt när man hamnar på ett nytt ställe och i en ny klubb. Vem är mm. du i mm. omklädningsrummet och bland spelarna? Alltså har du fått någon så här speciell mm. roll? Ja, om man kan säga så. Nej men jag fattar vad du menar. Nej men jag, jag är väl en av de ledarfigurerna med mest erfarenhet och eh, har spelat i Europa och eh, liksom har varit med mycket i karriären om man säger. Mm. Så jag har väl en roll som, som innebär att jag försöker liksom, eh, hjälpa eh, de un- yngre spelarna. De kommer fråga mycket om eh, saker och man försöker liksom ta, den, ta den rollen eh, och vara ett stöd för, för dem. Eh, vi har många yngre och lovande och duktiga spelare i laget. Liksom. Eh, så vi är några stycken lite äldre och mer rutinerade och där är jag en av dem som... Eh, som försöker styra upp det lite. Du bor inte ensam där borta nu va? Nej. Eh, Alice, eh, min eh, sambo, är med mig här. Så hon, eh, hon trivs också väldigt bra. Ja, var det ett gemensamt beslut för er båda att åka dit? Eller hur resonerade ni när det blev mm. Sydney? Ja, hon har alltid liksom drömt om och haft planer på att eh, tidigare, alltså att hon har velat eh, uppleva Sydney specifikt. Dessutom så den tajmingen från hennes, alltså för när det dök upp så var det inte liksom, eh, hon var inte, hon sa inte nej om jag säger så. Eh, det var stora påtryckningar snarare. Hon var inte så svår att Nej, hon var inte alls överbetalad faktiskt. Och, eh, det, har väl, vi, alltså, det var ju lite sjukt här, men som sagt, hon har velat hit och, och liksom, eh, haft, haft det som eh, en dröm. Och så nu eh, blev det, liksom, följde så väl ut att eh, fick ett erbjudande härifrån och att vi hamnade här. Så, så hon trivs också fantastiskt bra. Det var nästan du som behövde bli övertalad av henne. Eh, <laughs> Lite, lite så nästan. Uh, nej, det var, det var liksom inte, det var, man, man visste det direkt. Så man liksom, det var bara att köra. Uh, så hon var nöjd med det beslutet. Men vad, vad betyder det då? Men att hon, heter hon Alice? Mm, Alice. Alice. Men vad betyder det för dig då att Alice ändå följer med på en sån här grej och att du slipper åka ensam? Nej, men det betyder ju allt skulle jag säga. Alltså det är ju skit viktigt att, att den biten funkar och inte bara egentligen att hon alltså att, att hon trivs så pass bra som hon gör också det är ju liksom då blir ju allt mycket enklare verkligen och det är ju som sagt vi, det är så sjukt mycket att utforska här och det är ett äventyr för oss båda som vi upplever ihop och sen så blir det liksom hon har skapat sitt egna verkligen sociala liv här med massa vänner och liksom tiden räcker knappt till för henne. Liksom, ja, det var kul. Och, det, det är klart att, och så är det ju inte på alla ställen. Liksom. Nej. Det, är ju, det kan ju vara lite svårt för 
Alltså för respektive som flyttar med men i detta fallet har det verkligen eh, liksom gått hur bra som helst så, eh, så det, är väldigt, det är väldigt skönt för mig också. Ja men för jag tänker att det kanske är en rätt stor skillnad mellan eh, Australien och Saudiarabien för du lämnade ju Värnamo för mm. Saudi och eh, mm. Al-Adala om jag uttalar det rätt. Eh, det var väl typ ganska tidigt förra året om jag inte eh, har sett fel och jag menar det kan ju vara lite kontroversiellt så här, för många... Um, var, varför hamnade du mm. där? Uh, nej, det var ju uh, som sagt en väldigt framgångsrik liksom, år i Värnamo och uh, det var uh, det jag kom upp på bordet och det är klart att man, man blir inte yngre även om jag, som jag brukar säga, känner mig som uh, 25 <laughs> i kroppen. Eh, nej men det är klart att det, det är ju ingenting att hymla om att det är klart att det var väldigt alltså där, där det är ju ekonomin är ju annorlunda mm. när man tar ett sånt steg eh, så det är ju egentligen ingen hemlighet det var, det var en stor del i det och sen var det också en, en liga som, som alla vet att det började snackas om stora namn Ronaldo var där redan när jag signade och, och liksom mm. hela den, den grejen det var också liksom en sån grej som som var Ja, det var liksom en spännande utmaning eh, på det viset också. Så det var väl de, de grejerna framförallt. Du gick alltså från Finnvedsvallen till matcher mot mm. Cristiano Ronaldo. Mm. <laughs> Hur var det att spela mot honom? Nej, men det var kul. Det var som sagt, man har ju genom åren haft liksom, att uppleva och möta stora spelare och stora namn. Liksom. Eh, inte minst i i vårt Europaspel med Malmö och allt sånt. Men, så det är klart att där och då under matchen så tänker man inte så mycket vem som står på andra sidan. Det är mer att i Saudi var det ju väldigt eh, upphypat med just Ronaldo där och då. Mm. Eh, det var ju innan alla andra världsstjärnor hade, hade joinat så var han en spelare så var det ju totalt fullsatt och kaos. Liksom. Eh, så det, det gick ju inte liksom att ta miste på att han var på andra sidan på det viset. Uh, och sen, sen var det väldigt alltså så här i efterhand så är det ju kul att se han är, för mig har han uh, liksom alltid varit, jag har alltid tyckt att han uh, eller uh, en av världens bästa spelare liksom genom tiderna och uh, det är klart att se hans, uh, han gjorde två mål mot oss tyvärr uh, mm. <laughs> men uh, man ser ju hans kvalitet liksom, även om han börjar bli till åren så, uh, så blir jag ändå jäkligt imponerad av hans driv och, och liksom hans power Är han lite överskattad eller? Du som ändå har haft 90 minuter mot honom. <laughs> Nej, men jag, alltså, han, jag kan inte säga så mycket. Jag, jag snackade ju lite innan den matchen och sa ju att jag skulle göra fler mål än honom och grejer. Och den matchen förlorade jag ju. Som sagt, han gjorde två och jag gjorde inga. Så, så jag kan <laughs> överskatta. Nej, men han, det var faktiskt... Jag måste säga det. Han, var, han höll jäkligt hög klass fortfarande. Och även om liksom, andra spelare... Det, det var Kvaliteten där var varierande. Men han höll en jäkligt hög nivå. Spel mot Ronaldo, du fick ungefär, det blev väl ungefär sex månader i Saudi. Men så här i efterhand när du tittar tillbaka, var det ändå rätt beslut för dig att åka dit? Ja, absolut. Eh, utan tvekan. Jag hade, liksom min upplevelse där var, var väldigt eh, positiv. Det var betydligt bättre än vad jag hade man ska säga, förväntat mig. Om jag utgår från min, min upplevelse i form av fotboll, det sportsliga eh, och allt det, så, så var det en... en Alltså, det var ju något helt annorlunda, något helt nytt. Um, och det, det var liksom ett äventyr på det viset. Och, um, 
det var absolut eh, roligt att, att uppleva det. Ni åkte ju ur högsta divisionen, divisionen den svängen. Mm. Vad händer i kropp och själ i en sån situation? Får självförtroendet sig en känga eller fortsätter man livet som vanligt? Nej, alltså i mitt fall så var det ju egentligen när jag signade så var de i ett väldigt tufft läge. De, de låg på nedflyttning och, och det var väldigt tight. De hade liksom mycket att ta igen. Eh, sen kom jag dit och så var det några andra som signade samtidigt och vi lyckades liksom lyfta oss. Jag tror de hade typ nio poäng när vi kom dit efter halva om det var efter 14 matcher och sen efter 30 så tror jag vi landade, landade runt runt 30 pinnar eller någonting och så var det ju precis på hovet i sista matchen ett, ett resultat som gick emot och vi lyckades eller misslyckades med att vinna eh, så gjorde att vi trillade ur så vi lyfte ju oss ändå liksom, eh, och gjorde verkligen ett, eh, ett bra försök så jag kände väl personligen att man kom dit och hjälpte till och gjorde skillnad i ett lag som hade det liksom tufft. Så, så det var inte det att det, Jag tänkte väl inte på att det påverkar mitt självförtroende. Det var mer bara där och då så blir man ju otroligt besviken. Liksom. Man, eh, folk som man har jobbat med under de sex månaderna, liksom man ser hur, det, hur besvikna och, och ledsna de blev. Och dessutom så var, ju, var det ju väldigt mycket prat om alltså, ligan växte ju. Liksom, det kom in fler och fler namn och det var fler, alltså, det var fler och fler namn på gång in och och det är klart att, att de ville vara en del av det. Eh, så, så det var ju mer det att man, det är klart att det är aldrig roligt att, att ramla ur med ett lag. Och det blir väldigt negativ stämning och tråkigt runt om. Liksom. Men har du tankar på att eventuellt komma hem någon dag? Det är ju, man kan ju som sagt förälska ja. sig och aldrig komma tillbaka. Men finns det liksom i bakhuvudet ja. att, att du kan vända hem? Alltså ja, någonstans så, så är man ju liksom i fokuset det här och nu och jag, jag har skrivit två årskontrakt och det är denna säsongen och sen nästa och liksom först och främst nu så vill jag ju liksom eh, vara med och göra skillnad. Målet för laget är att vi ska vinna i år liksom det är bara det jag har i huvudet och så man tänker ju egentligen inte så långt framåt eh, och så som sagt kontraktstiden jag har här och nu det är ju, det är ju över denna och nästa säsong då liksom. mm. eh, sen är det klart att, att jag eh, alltså jag älskar ju allsvenskan liksom. jag tycker det är sjukt kul jag tycker det blir bättre och bättre och jag menar, min senaste säsong är det 20 mål och kände verkligen att eh, det var galet kul att spela fotboll så så man ska aldrig säga aldrig. Men som sagt, var någonstans så förhåller man sig till, till nu som du sa. Och det, det är liksom här och nu så, så är jag i, i Australien. Så vi får, vi får se framåt vad, vad som händer. I Värnamo så hade du ju Kim Hellberg som tränare. Om, mm. om han ringer, vänder du då? Ja, exakt. Nej, men det var ju som sagt, var, alltså, vi hade ju en sjukt bra bra tid ihop jag och Kim och övriga laget liksom. men då blir det ju Bayern istället för han har ju han... Ja, eller hur eller, då, han gick ju dit nu och plockade med sig Oskar dessutom Oskar Johansson som är nära vän till mig men eh, Kim är en grym tränare verkligen. Ja, hur var han som tränare när du var i Värnamo? han var eh, fantastisk han är, alltså, han är den bästa tränaren jag har haft eh, utan tvekan och Liksom sjukt, eh, sjukt duktig på att eh, få ut det bästa av, eh, av alla egentligen. Liksom. Och det, det visade han ju inte minst i, i Värnamo med små resurser att, att kunna åstadkomma det han gjorde två år i rad. Liksom. Eh, 
Så det, det är en sjukt skicklig, skicklig tränare, verkligen. Så Hammarby ska skatta sig lite lyckligare då? Ja, definitivt. De gjorde ett riktigt kap där. Så får han bara tid på sig så, så ser det bra ut på söder. Du blir ju 33 till sommaren, fast känner dig som 25. Ja. Vad tänker du ja. om framtiden då? Eh, nej, det är svårt att säga. Som sagt, jag tycker det är helt sjukt att när du säger att jag fyller 33. Alltså det, det, <laughs> åtminstone i, i kroppen om man säger så känner jag att jag har många år kvar. Eh, peppa, peppa. Och, eh, nej, så det är väl egentligen att ta det år för år. Eh, som, jag, som jag var inne på nu så... Är det är verkligen eh, så att vi vill, eh, jag var inne på innan att det är en tight liga. Vi har haft lite strul nu på sista tiden men vi har fortfarande liksom häng verkligen eh, på toppen och på slutspelsplatserna. Ja, vi ligger på slutspelsplatserna. Så det är liksom här och nu och då, då är det vinna, vinna med, med Wanderer som gäller. Och sen så får vi se helt enkelt eh, vad som händer framåt. Har du upplevt allting som du skulle vilja uppleva som fotbollsspelare? Är du nöjd? Uh, uh. Nej, man är aldrig nöjd. Uh, jag tror att den dag man blir nöjd så är nog den dagen som man börjar snegla med att lägga av. Kanske någon gång. Men uh, det är klart att... Uh, jag vet inte. Vinna skytteligan i, i Allsvenskan hade ju varit trevligt att göra innan man lägger av. Jag vet inte. Om det blir, uh, om det blir Allsvenskan någon gång igen så är det ju... Uh, SM-guld och skytteligan så gäller i alla fall. Där är, den är ju klar. Ja, men du, tack så jättemycket. Sköt om dig och lycka till nu framåt i säsongen också. Ja, men tack så mycket. Ha det så bra. Ha det så bra. Hälsa Alice. Ja, yes, det ska jag göra. <laughs> Hej då. Hej då. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.